0: Bienvenidos, estamos recontentos, estamos este, muy entusiasmados con todo esto, muy agradecidos de verdad con la vida con, que nos ha dado la posibilidad de, de poder este estar realizando esta gira. Estamos como unos locos, estamos logrando muchas cosas muy importantes. Y, y mire, quiero que sepan: es que hemos estado esperando mucho este seminario, hemos tenido unos deseos grandes de podernos encontrar con ustedes, que sabemos cómo funciona este negocio, que sabemos. Eh, lo inmunes que pueden ser a nosotros, que sabemos lo cansados que pueden estar de escucharnos, pero que hoy más que nada le pido a Dios que, que estemos nosotros para hablarte a ti y que tú estés hoy para escucharnos a nosotros, nada más. Que sé que aquí hay gente que está por primera vez, que sé que hay gente que todavía no firma, qué gusto me da, bienvenidos, me, eh, eh, yo me imagino que estarán pensando si esto es manda o qué, ¿no? ¿A qué hora va a acabar? Yo lo pensé en mi primer seminario y fue un seminario estupendo y sin embargo yo estaba cansada. A mí no me habían dicho cuántas horas iba yo a estar ahí sentada, pero mira, el chiste es que estás aquí, que tomaste la decisión de estar aquí, que yo sé que te vas a llevar un montón de cosas que te van a ayudar un montón en el camino. Lilia les hizo tres preguntas y muchos de ustedes pueden haber puesto eh, atención, muchos de ustedes no pueden haber puesto la atención que requería. Esas tres preguntas son básicas muchachos, si nosotros no nos hacemos esas tres preguntas antes de leer un libro, antes de entrar a un seminario, antes de asistir a una convención, estamos fritos. O sea, eh, Eric, que es además la persona que va a venir a hablar a la convención como motivador externo, yo quiero decirles una cosa, o sea, de, de los todos los años que yo tengo en este negocio y de todos los motivadores externos que conozco, es el mejor de todos, o sea, el tipo es genial. Y, y, y en ese curso que tomamos, eh, de repente, se nos quedó mirando y nos dijo, eh, muchachos, eh, ¿de qué color es la manija de la puerta de este salón por el que tienen entrando hace tres días? Y fue una cara de todos de, 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 de no saber, mentir, de querer voltear y decir, no puede ser, pero si tengo tres días entrando. O sea, y entrando y saliendo, ¿no? Cada ratito. Y nos dijo, no se preocupen, o sea... No se fijaron, no pusieron atención, pero nos dijo una cosa importante, nos dijo, si yo los hipnotizo, eh, ustedes no nada más me dicen el color de esa maneja de la puerta, me dicen todo, me dicen cómo vienen vestidos sus compañeros, me dan detalles de cualquier cosa, porque la mente captó todo, todo lo que tu campo visual capta, todo se va por, para tu mente, y todo tu mente lo guarda, pero lo guarda en el inconsciente, porque en el inconsciente no hay espacio, ¿sí me entiendes? Todo lo manda para allá. Ahora él nos decía, si ustedes le dan una orden al cerebro, una simple orden al cerebro, ya cambió toda la historia. Si yo antes de que ustedes entraran les hubiera dicho, muchachos, fíjense en el color de la manija de la puerta porque se los voy a preguntar. Nada más eso se necesitaba, dar esa orden al cerebro. Entonces tu cerebro es así, ¿ah? capta la información y entra y la guarda en el consciente. Por eso es importante que tú escribas en esa hoja antes de, antes de leer cada libro que vayas a leer. Y antes de asistir a cada seminario a partir de hoy, escribas qué veniste a buscar porque lo que tú quieras buscar es lo único que se va a quedar en tu consciente, todo lo que nosotros digamos aquí va a pasar de largo ¿me entiendes? porque se va a ir a tu inconsciente porque es demasiada información pero así como la manija de la puerta tú tienes que decir, ¿qué vine a buscar? bueno vine a buscar información necesaria para llevar mi negocio a diamante, vine a buscar todo lo que necesito escuchar, para yo lograr todo lo que me proponga en la vida y para ser cada vez más exitoso, y llevarme mejor con mi familia, llevarme mejor con mis amigos y auspiciar más personas, ¿yo qué sé? ¿me entiendes? dar la orden inmediatamente ¿qué obstáculos tienes para ubicar a tu mente en dónde está y qué estás dispuesto a hacer? y en ese momento, muchachos, ya están empezando en otro lugar. ¿Sí me entienden? Entonces es bien importante que ustedes sepan por qué están aquí. Es bien importante que ustedes tengan claro y definido cuál es la razón por la cual ustedes están aquí hoy sentados. Y yo sé que hay muchas personas que trajeron gente nueva aquí. Me parece sensacional. Eso es lo que tienes que hacer para hacer el negocio. Y sé que muchos no trajeron a nadie. ¿Sabes qué? Lo siento mucho por ti. Lo siento mucho por ti. O sea desgraciadamente en este negocio este negocio es de gente y este negocio es de gente que hay gente más fuerte y hay gente menos fuerte y los golpes nos los dieron a todos la vida nos ha dado golpes desde que tú y yo nacimos a todos absolutamente la vida constantemente da golpes y pone pruebas y hay muchos que las pasan y hay muchos que no y ni modo y ni modo o sea también las especies mueren y desaparecen es la capacidad de adaptación lo único que, es, lo único que hace que una especie sobreviva y hay gente que no se ha podido adaptar a todos los cambios yo les voy a decir a los que están aquí por primera vez y a los que tienen poquito tiempo a estar aquí, aunque lo puedas creer o no muchas veces llegaron personas, inclusive mi papá, a decirme yo tengo un lugar donde puedo comercializar este producto en volúmenes grandes y yo decirle que no hombre, no, que no entiendes como lo que es este negocio aquí hay que auspiciar personas y llega otro y me decía, oye, yo puedo conectar eh, una venta de que no hombre ay, pero que eres tonto, que no entiendes que no es vender, es auspiciar. Yo que contra cuántas paredes quieren que me dé de topes. Contra todas ya me he dado, ¿no? O sea, ni modo, no lo entendimos. No entendimos que había que comercializar. Hoy lo estamos haciendo. Pero hoy ya hay mucha gente que no se adaptó. Hay mucha gente que no está dispuesta. Hay mucha gente que dice, no, ya esto no, no me funciona. Yo no me quiero dirigir a esas personas hoy. Yo me quiero dirigir a las personas que están dispuestas a hacer otra cosa, man. Yo no puedo perder tiempo, Mayagüita lo estaba diciendo, no tenemos la vida comprada ni la tenemos asegurada para siempre. Yo lo único que quiero es trabajar, yo estoy enamorada de esto y sé lo que significa este negocio y sé el potencial que tiene y sé que toda la gente que está en este cuarto se puede hacer millonaria en esto. Este negocio no es para pagar tu tarjeta de crédito, ni es para pagar una renta, ni es para pagar la letra de un coche, muchachos. Este negocio es para hacernos ricos todos y ricos de verdad. O sea, este negocio está virgen. Son miles y miles de personas en el mundo, lo que sobra en este mundo es gente. Y este negocio no es una cosa que Dios diga, a ver, este sí y este no. Este no es un negocio tampoco de albur, que digas, ¿por qué a algunos les funciona? A ver, déjame pensar, esto está muy raro, a este le está funcionando y a este no les, No, no, esto le funciona al que lo hace bien. Ahora, hacerlo bien significa un montón de puntos. Y uno de ellos es, muchachos, que ustedes entiendan que este negocio es... De personas que estén dispuestas a hacer algo más por su vida. Y yo sé que ustedes, y yo, porque yo lo he hecho y tengo siete años haciendo esto, nos hemos involucrado emocionalmente con un montón de personas que no van a hacer nada aquí. O que no lo van a hacer cuando menos ni este año, ni el año que entra, ni dentro de dos, ni dentro de tres. Gente que no está dispuesta a hacer las cosas hoy porque no está suficientemente incómodo hoy. ¿Sí me entienden? Nosotros necesitamos buscar gente y tenemos que ir uno, otro, 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 sin parar. Sin parar, porque te voy a decir una cosa, he estado encuestando a los perlas y esmeraldas. Desde que empezó la gira he estado encuestando perlas y esmeraldas y diciéndoles... ¿A ti cuántos planes te dieron? A mí, dos. ¿A ti cuántos planes te dieron? Uno. ¿A ti cuántos planes te dieron? A mí el mío. ¿A ti? A mí dos, dos también. ¿A mí? ¿A ti cuántos? Tres. ¿Tres te dieron? Sí, tres, tres. El mío y otros dos. Ah, qué bueno. Y a ti... No, eh, a mí el mío, todos muchachos, todos, si nosotros vamos a trabajar la profundidad y vamos a ir de abajo para, abajo para abajo para abajo, nada más es para sacar gente, no para buscar gente que quiera hacer esto, el que lo va a hacer lo va a hacer aunque tú no quieras, el que lo va a hacer lo va a hacer aunque le des el peor plan, el que lo va a hacer lo va a hacer sin necesidad de offline, el offline no está para dar planes, tú estás para encontrar personas que estén dispuestas a hacer esto y lo van a hacer aquí o en Sonora aunque no los vayas a ver nunca. Porque van a tener ganas de hacerlo. Porque van a tener ganas de salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todo el mundo está preparado. Y no todo el mundo está preparado porque su mente no está preparada. Y su mente no está preparada porque la mente tiene diferentes etapas. Y la primera mente de la mente hoy, en el ser humano, a la edad promedio de actividad en, 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 en negocios o en trabajo, está cerrada. Y por eso, tú y yo nos acercamos a muchas personas y ni siquiera quieren escuchar el plan. O sea, es una cosa que dices... No puede ser, pero dijo que venía, pero me dijo que iba a estar y, y no llegó. Y luego te dice, no, mira, ¿sabes qué? Es que la verdad no me interesa. Pero no le interesa ni siquiera escuchar. Que es donde te dan ganas de, de, de decir, pero ¿por qué, mano? O sea, cuando menos das de la oportunidad de escuchar un poco, no, no, no quiero, no, no creo, no, no me interesa, no me gusta, no, no acepto, no, para nada. Punto. Mente cerrada. Muchos golpes allá afuera, ni modo. De la mente cerrada está la mente abierta. Y tú y yo hemos cometido el error de en cada open y en cada plan que vamos a dar decirle a la gente, ¡eh! Abran su mente. ¿No? No en todos los opens lo decimos. ¿Sabes qué es lo primero que hace la gente? La cierra. Diciendo, no, espérate, ¿qué traes? ¿No? Hay muchas formas de abrir la mente de alguien. No pidiéndoselo, por amor de Dios. O sea, yo creo que... Yo creo que Carnegie nos ha enseñado muy bien. Y él lo dice claramente en su libro. Sácale tres sí a una persona. El cuarto va a ser sí, inmediatamente. Vas a dar un plan, y señores, yo sé que estamos reunidos aquí porque todos tenemos interés en vivir de una mejor manera. Aunque no te contesten, dentro de ellos están diciendo, sí, yo sí. Y yo sé que todas las personas que vinieron aquí, vinieron porque están interesadas en escuchar una opción de negocio que le ha dado libertad financiera a un montón de personas alrededor del mundo. Sí. Y sin querer se abren. Sin ellos darse cuenta se abren y en ese momento entras tú así, con la información y con lo que tú tienes que decir. De la mente cerrada a la mente abierta, pasa a la siguiente etapa de la mente, que es la tercera etapa, que es la mente de confianza. Hay mucha gente que va a entrar y va a hacer esto y va a creer porque confía en ti, porque está abierto a ti. Confía, confía. Entonces se abre, está más blandita pues, ¿sí me entiendes? Y la última etapa, que es la creencia y la fe. A esa es en la que estamos en proceso muchos de nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Tú crees de verdad? O sea... Yo te digo, ¿tú crees de verdad que esto es? O dudas todo el tiempo. Tu mente es como una silla, mano, y esa silla nunca está vacía. Nada más métanse eso en la cabeza y visualícenlo bien. Aquí hay una silla. Esa silla nunca está vacía. Va a estar llena de pensamientos, o positivos o negativos. Por eso hablamos de no veas el noticiero, no leas los periódicos, no te... ¿Por qué? Porque son pensamientos que están sentadotes en tu silla. Tú te pones a leer, tú te pones a escuchar cassette y es otra historia. Porque esos pensamientos están sentados ahí, tu mente en blanco nunca está, la silla desocupada jamás. Entonces, trata de sentar en tu silla el mayor tiempo posible pensamientos que te van a ayudar a vivir mejor, pensamientos que te van a ayudar a ganar autoestima, pensamientos que te van a ayudar a sentirte capaz de lograr lo que tú quieras en tu vida. Pero por eso es importante y por eso decimos, y que los cassettes, y que los libros, y que tienes que estar, y que te tienes que asociar, y que no sé qué tanto, porque tú vas a tener de resultado en la vida lo que sean tus pensamientos reinantes. ¿Qué quiere decir eso? Los pensamientos que tienen mayor número de tiempo en esas sillas sentados. Entonces, abusados. Abusados porque es importante ver qué es lo que tú tienes ahí. Y mucha gente no está dispuesta a pagar el precio, desgraciadamente. Y mucha gente no está dispuesta a pagar un seminario y le duele pagar una convención señores, ahorrar en preparación es invertir en ignorancia métanselo en la cabeza no podemos ahorrar en preparación nunca en nuestra vida No, las, los acontecimientos del mundo van muy rápido hoy ni siquiera podemos ir a la velocidad de todas las cosas que tenemos que aprender o sea, mí, o sea, a mí y a todos ustedes se nos está haciendo tarde para hacer las cosas O sea, y tenemos que aprender un montón y por eso la Ribeiro nos lo decía en la convención a la que vino que el conocimiento va a tal velocidad, ¿no? Que, que verdaderamente uno si quiere llevarla más o menos correcta y tomar decisiones correctas siempre, lo mejor que uno puede hacer es dejarse guiar por su intuición, por lo que tú sientes, nunca te va a fallar. Ahora hay que estudiar, también hay que estar preparados, hay que estar en lo que hay que estar. Y hay que pensar qué es lo que es este negocio, cómo es este negocio es de personas. Ya no se hagan más cruces en la cabeza. Si tú me dices a mí, es que a mí no me ha funcionado, yo te ausculto. Como si tú fueras un niño que viene a mi consultorio. Y te ausculto yo, pues yo tengo un montón de tiempo que yo sé que esto funciona. Tú me dices, a mí no, tengo dudas, ¿qué está pasando? Ven papá, ven, siéntate, a ver qué está pasando, qué estás haciendo. Siempre hay una razón, muchachos. No se azoten, siempre hay una razón. Y esa es la bendición más grande de esto. Mientras se te pueda encontrar la razón por la que eso no te funcione, se va a poder solucionar. Y como dice Rutilo Carpintero, ¿no? Problema aceptado, está a la mitad resuelto ya. Yo te pregunto, ¿qué está pasando? A lo mejor no estás dando planes. Es que la gente es así. O sea, ahorita los bogueres no eran todos, ¿eh? O sea, yo sí te voy a decir en buena onda, con este negocio, este negocio no es como para jugar. Yo no siento que este negocio es como para jugar. Yo lo respeto muchísimo. Entonces, o no estás dando planes, una. O te llevas mal con tu plan dos. O te llevas mal con tu Downline, tres. O te llevas mal con tu mujer o con tu marido, 4 Siempre. Siempre hay problemas interpersonales, siempre. Es una, otra, otra o la otra. O, o, llegas con tu hoja de material y yo te digo, a ver, tráeme, tráeme tu radiografía, porque yo no puedo saber de otra manera. A ver, en esta patita, mira nomás, no se mueve ni una pizarra, hijo. Aquí la gente no se está duplicando, papacito. O pones a la gente a dar el plan aquí o nunca vas a pa o nunca vas a descansar tú. Tú estás sosteniendo esta pata. Cuando tú no estés, ¿qué va a pasar? Te va a caer. Se va a caer. A ver, no, esta patita, no, esta patita se mueve pizarra. No están leyendo, hijo, Se van a matar dentro de 15 días. Es muy fácil detectar. Aquí no hay que hacer de la semana. Estos no tienen ni idea de lo que están haciendo. A ver, ¿cuántos boletos de convención hay acá? Estos no saben el negocio en el que están. Todos los que están aquí que nunca han estado en una convención. ¿Quiénes son? Con todo el respeto, señores, no tienen ni idea del negocio en el que están. No tienen ni la más remota idea. ¿Sí me entienden? Es analizar en radiografía. A ver, es esto, 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 pum, ya. Estás diagnosticado, tienes esto y hable por ahí. Vámonos, vámonos. Por eso es importante verificar, por eso es importante checar con tu OPLAN plan ¿Qué, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás dejando de hacer. Pues eso este negocio, muy simple. Este negocio es dar el plan y pum, pum, pas ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pasa lo primero. O sea, tú estás dándole los planes a toda tu organización. No te estás duplicando, ese negocio es duplicación, tu gente tiene que estar dando el plan ya. Tu gente tienes tú que decirle dos planes y a la calle, papá. Yo lo he hecho así por necesidad, yo lo he hecho así por necesidad, porque no tengo tiempo. Y esa es otra de las barreras por las que muchos de ustedes probablemente no están haciendo este negocio como Dios manda. Porque una vez me lo dijo uno, si me lo acaban de decir, si me preocupé muchísimo, me llega y me dice, oye, lo de, lo de tiempo y dinero, eh, ya no te creo nada, ¿eh? O sea, yo sí veo que viven bien, pero lo de tiempo lo dudo mucho. Le dije, mira, te voy a decir que me preocupa de lo que me acabas de decir, que nunca vas a llegar. Porque tienes miedo, que pues, estás, estás horrorizado de ver lo que trabajamos. Quítate eso de la cabeza, por amor de Dios, y piensa nada más una cosa. Hace apenas siete años rompió el primer diamante de habla hispana en el mundo, que era Iván Morales. Hace apenas siete años. O sea, ¿cómo caramba no quieres que andemos como unos locos? Ahora dentro de cinco años va a ser otra historia totalmente. Y vamos a hacer 50, 60, 70 diamantes de habla hispana y el trabajo se va a repartir entre todos. Yo una vez estaba hablando con Luis Carrillo y me dijo Luis que él iba a una convención por año. Le dije, ¿qué? Sí, me dijo. Pues es que ahí somos tantos, Estela. En ese momento dije, sí es cierto. Sí es cierto. Ahorita andamos como yo, ellos de un lado para el otro. No hay diamantes, no hay. No hay diamantes de habla hispana. Si es que yo lo otro día les decía a los esmeraldas, ya no califique por sueño, por caridad, mano, porque nos vamos a morir nosotros. Ya, o sea... Entonces... Pero ¿por qué le estaba yo diciendo esto del...? ¿Por qué se me da así la onda? ¿Eh? Sí, de lo de tiempo y el... O sea, siempre, siempre, o sea, va a haber un pretexto en tu mente para no hacer esto, aunque tú no estés consciente. Entonces yo te digo, yo no tengo el tiempo ahorita porque estoy en la gira, porque me ha dado olido dejar a las gentes que auspicé por andar de un lado para el otro y de un lado para el otro, pero bueno, pues ni modo, ¿me entiendes? O sea, yo te voy a decir, como yo nací sola, junto con mi mamá, y nos, así nos dimos, como hierba salvaje, como, así nos dimos. ¿Sabes qué? O sea, yo estoy convencida que si la gente tiene sueño clarito, aunque yo me vaya de gira, se va a quedar. O sea, a mí eso quién me lo quita de la cabeza, así es como yo nací. ¿Me entiendes? Entonces... Yo sí te digo, yo los agarro y les digo, dos planes y el tercero lo das tú, ok, así es la onda esta. Luego les doy tres y me dicen, no, ay, muchas gracias Estela, qué buena onda eres. Le digo, pues ya ves, así soy. ¿Ah? O sea, ¿cómo van a pensar ellos que es diferente si ellos no saben la que sé soy yo? ¿No? ¿Quién sabe, tu gente o tú que eres el que está dando el plan y el que está dando el negocio? Tú, dos planes y a la calle, papá. Te voy a decir por qué. Porque lo que pasa es que tú te pones a darle planes a tu gente. Entonces eres tú. Sales tú de la jugada y ¡pum! Claro, pero por supuesto. Tú solito. Entonces de repente dices, no, ahora sí ya voy a dejar esto. Ahora sí va a ser su primer plan. Sí, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Híjole, llegas a la casa y 10 profesionistas gruesos, picudos, buenos, dueños de negocios y dices, no, los va a echar a perder. No, yo lo doy, yo lo doy, yo lo doy, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho eso? Oye, no la mueles, mano. Sí, a lo mejor los va a quemar a todos, pero todo el mundo tiene derecho a quemar a su propia gente, ¿no? O sea, yo yo quemé un montón de gente yo creo que tú tienes derecho y los nuevos tienen derecho a regarla finalmente el mundo carece muchas cosas pero gente sobra eso es lo que sobra y es la materia prima de este negocio gente para echar a perder y para ser dulce hay en este planeta entonces que echa a perder a sus prospectos pero que se lance a dar el plan ¿Sí me entiendes? porque mientras tú sigas dando el plan y tú sigas dando el plan él cada vez va a entender más lo que está pasando ¿Sí me entiendes? ¿Él de dos planes y uno opencito o dos que haya ido antes de que él se lance a dar su primer plan? Él no sabe ni lo que está pasando. Él tiene un montón de información y va a salir con sus tarjetitas a dar su plan. Pero no está entendiendo. En la medida en que tú des más planes y más planes, y normalmente con cada plan das más información y más información, cada vez te alejas más de él. Cada vez te ve más inalcanzable y cada vez te va más difícil. Entonces cuando te dicen, no, dales el plan, tú, tú los auspicias. Y tú, claro, hombre, campeón, yo se los doy, ¿no? No muchachos, no ¿Cuántas personas tienen aquí un rato Y no les ha funcionado? ¿Tú crees que eres tú? Muchachos, si ustedes están trabajando Si ustedes están leyendo Si ustedes están estudiando Si ustedes están oyendo sus cassettes Si ustedes van a sus convenciones Si ustedes no fallan No son ustedes Tan simple como eso Si ustedes no fallan Y ustedes creen en el negocio Están convencidos Están entusiasmados Ustedes no son el problema Es que se han topado con gente que no es o sea, José le estaba diciendo, probablemente la que más nos ha recibido aquí es Estela. No, no, no creo que sea así. Muchas veces nos ponemos a pensar que es por tiempo, pero como dice mi mamá, si la gente no llega a diamante por antigüedad, llega por trabajo. Y hay gente que en su trabajo ha encontrado antes la gente indicada. Y muchos de ustedes tan duro que te dale, desde hace un año con la misma pareja, mano, que nomás no quiere las cosas. No, otro, 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 otro Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más ¿Cuántos frontales? Todos los que puedan, todos Yo les voy a decir una cosa O sea, yo ahorita me auspicié a unas personas, ¿no? Y te digo una cosa O sea, ¿cómo te explico? O sea, es como tener a tus hijos en la universidad Y volverte a embarazar Y que te dicen que tengo que ir a, a Lope No, pues ya se da el plan Sí, yo sé pero es importante, ¿no? Y estos casés, que sí los tengo que oír, sí. Es que este no me gustó. Sí, yo sé. Pero este sí te va a gustar. Y este te va a encantar. Y este, aunque no te gustó, hubo ahí cosas que te sirvieron. Por eso a lo mejor no te gustó, porque te dijeron cosas que no te gustaron. Y tengo que leer. Ay, es que a mí eso sí se de leer, o sea. Sí. Un poquito, pero sí. Y sales así, ¿me entiendes? Así, diciendo. ¿Por qué? Pues porque sí O sea, al principio me decían que no Me daba igual, ¿me entiendes? O sea Es diferente, uno va cambiando Pregúntale a una señora que tenga a sus hijos de 18 años Un embarazo ahorita, ¿cómo le caería? La pañales otra vez Es complicado, muchachos Tengan a todos sus hijos en la misma camada Oigan lo que les estoy diciendo Por el bien de ustedes Por el bien de ustedes Embarazo múltiple Se van a dar de... Mira ¿Tú no ves a las pobres primerizas cómo andan? Ay, el pañal, la mamila, se vomitó, el aire, no sé qué. Ay, otro drama, dama, desastre. ¿Y las otras pobres que tienen trillizos? ¿Se les ha muerto algún niño? No. El ser humano tiene más capacidad de lo que cree. Y ustedes también. Auspíciese 50 frontales, 100. Dices, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Vas a ver que vas a hacerlo bien. Vas a poder. Pero ¿cómo? Vas a poder. Oye lo que te estoy diciendo. Vas a poder. En la medida en que te vayas metiendo en dificultades, vas a ir solucionándolas y te vas a dar cuenta que sí puedes. Tienes capacidad de hacer muchas más cosas de lo que crees. Pero a veces nos limitamos, ¿me entiendes? Entonces dices, no, 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 otro no, no, otro no, no, porque no, no puedo, no, 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 se me voy a complicar. No, tenlo, tenlo, auspíciate otro y otro y veinte y treinta y cuarenta y cincuenta. No estaba diciéndonos, este, rutino en el seminario, ¿no? En el pasado. Donan 100 frontales a auspicio, 100 100 100 o sea, ¿quién de aquí me puede decir que se auspició 100 Quiero que alguien me diga, órale, dígamelo, ¿quién se ha auspiciado 100 100 frontales, ¿cuántos le funcionaron? Triste, Dornan, dos Dices, pobre cuate, hermano, qué suerte Dos Y luego el pobrecito Seis años, le costó encontrar tres Rompió Perla después de seis años Es que es para pararle los pelos a Cua, me dio una pena hasta que auspició este 20 más, 25 más. Ya era Perla, dijo, "No, pues 25 más." Pobrecito. Y le rompieron 18. Pobrecito, ¿no? Entonces, muchachos. Así así fue como Dornan calificó Corona, ¿sí? Ahora, ¿tú por qué crees que de repente auspició 100 y dos pegaron y luego auspició 25 y pegaron 18? Yo creo que tuvo un poquito que ver con Dornan. Yo creo que en la medida en que tú estás convencido de esto puedes convencer mejor y puedes convencer más. Y que la única forma de convencer... Es un testimonio tras otro, tras otro, tras otro, una vivencia tras otra, un cassette tras otro, tras otro, tras otro. Que todas esas barreras y todos esos golpes que te pegaron allá afuera, te los soben y te los quiten hasta que te los borren. Y te hagan sentir que tú lo puedes hacer, porque no hay nadie tan especial aquí. No hay nadie tan diferente. Simple y sencillamente somos personas que hemos encontrado personas que les ha dado la gana hacer. Esto es lo único que somos, ¿no? Y que a unos les han costado más planes y a otros les han costado menos planes. Pero que a todos nos han costado dar planes. O sea, y que si tú no das planes, tú no funciona. Y que estamos hablando de la comercialización y que ha sido el hilo negro y que yo estoy entusiasmada y me da alegría y me da emoción. Antes la onda estaba así. Era puro sistema y cero comercialización. Luego hizo así, trácata, ¿entiendes? Todo el mundo vende y vende. Y ya no hay en casetes. No, chavos. O sea, esta, esta cosa se tiene que equilibrar. El equilibrio en la vida es lo mejor que te pueda pasar. ¿Sí? Y tenemos que entender que, aunque tú le vayas a vender un jabón a alguien o vayas a hacer una negociación a alguna empresa de algún producto, en la medida en que tú trates mejor a las personas, sepas tratar mejor a las personas, sepas hablarles, a... mejor te va a ir. El sistema es la base. El sistema es lo que te mantiene aquí. El sistema es lo que te hace así. Te dice, ¡eh! Shh, ¡Despierta, papá! Y cuando empiezan los negativos a desviarte, así, 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 esto llega así como máquina de escribir y te regresa al seminario. Te ubica. Y otra vez vienen los negativos y vienen las situaciones y vienen los no y vienen las cosas y no está para... Y ¡ras! Otra vez. Te regresan. ¿A qué? A tu objetivo, a tu meta, a tu deseo, a tu sueño, a lo que tú estás buscando, a lo que veniste a buscar y el deseo más grande que tú quieras en este negocio. Equilibrio, chavos. Porque además les voy a decir una cosa. Este negocio es mucho más que dinero. Se van a hacer muy ricos aquí. ¿Ok? Ya metas eso en la cabeza. Pero, de nada sirve el dinero si no tienes con quién compartirlo. Y en este negocio... Hay muchas más recompensas que las económicas. Hay cosas maravillosas que van a cambiar su vida para siempre. Y el día que tú estés en un escenario que es tu decisión haber hecho este negocio, que nadie te forzó, no tuviste un jefe que te presionara, no tuviste nadie que te pellizcara, nadie que te dijera, tienes que hacerlo. No, tú saliste cada noche con flojera, con cansancio, con miedo, con temores que sobrepasar, con, con, con la necesidad y el sueño y la angustia de conseguir y de perseguir. Y entonces el día que subes un escenario ha sido tu decisión. Y por eso te aplauden y por eso lloras, por eso te emocionas. por eso, Por eso llegas a las personas cuando hablas en un escenario. Porque es tu emoción de saber que fue tu decisión la que te llevó a estar ahí. Es maravilloso eso. Pero oye lo que te digo. Tú vas a estar ahí porque le vas a haber cambiado, gracias amor. Tú vas a estar ahí porque le vas a haber cambiado la vida a un montón de gentes. Y esas gentes van a estar ahí mirándote. Y van a estarte mandando todo su amor y todo todo su agradecimiento. Pero no es lo mismo a que estén dos filas de ollas aplaudiéndote, papá. Este negocio es maravilloso, pero, pero es de personas. Tú y yo no entramos aquí para ser vendedores. Entramos para hacer redes. Y mi sueño más grande es ver un estadio, como lo hemos visto ya, con miles de personas, pero que cada una de esas personas esté representando 50 familias consumidoras. Ese día este negocio va a ser de millones de mexicanos. El día que esas 50 mil personas en un estadio estén representando 50 familias cada una. Eso es el negocio. Pero sin embargo, el de acá, el que te va a hacer llorar y el que va a cambiar tu vida, ese va a ser de las personas que estén sentaditas ahí. No de las ollas que vendiste el mes pasado. Entonces no nos, no nos perdamos en el espacio. Esto es un equilibrio y tenemos que hacerlo así. Y recuerden siempre las personas van a hacer las cosas por obtener algo o por no perder algo yo no sé por qué están ustedes aquí probablemente el sueño de muchos de ustedes es no perder un montón de cosas, me parece sensacional pero nunca el no perder los va a llevar ni los va a empujar hacia adelante como los puede empujar el querer obtener algo diferente el querer obtener algo más pídanle a lo máximo, pidan a tope muchachos todo lo que en su mente se pueda concebir puede ser para ustedes, nada más entiéndanlo así yo me pongo a pensar lo que yo he visto en seis años del dineral que se gana aquí, se me paran los pelos, cómo les explico. O sea, digo, pero, ¿qué, qué, qué, qué actividad o sea o qué, qué situación puede alguien nublarle la visión la visión de sus ojos cuando vio esto por primera vez? O sea, ¿qué puede distraerlo o qué puede hacerle pensar? O sea, o ¿qué, qué me puedes tú decir de esto no me funciona? A ver, dime por qué no te funciona y convénceme de que nunca más te va a volver a funcionar. Para que entonces nos echemos un pleito hasta las 3 de la mañana. Mano. No muchachos, esto funciona si tú lo haces funcionar. Pero hay que estar muy convencido y hay que estar muy comprometido y hay que estar trabajando mucho y hay que estar haciendo las cosas. Y sobre todo, trabajar en tu creencia acuérdense de eso, lo que tú crees, eso es lo que va a ser si tú crees que puedes llegar a Diamante en dos años a partir de hoy, vas a llegar a Diamante en dos años y si crees que te vas a tardar un uno en llegar a directo te vas a tardar uno y si crees que va a ser fácil, va a ser fácil y si crees que va a ser difícil, va a ser difícil lo que creas es como por arte de magia, lo que tú creas es ¿qué crees? ¿qué te dices todos los días? ¿cuál es tu diálogo interno? algunas veces dirás qué flojera era López, qué horror ¿por qué te da flojera? ¿Por qué no estás llevando a nadie ¿Por qué no estás entusiasmado? ¿Por qué no está pasando nada en tu negocio? Pero es muy fácil, salte a dar el plan, vas a ver qué rápido vuelves a empezar. Salte a dar el plan una y otra y otra y otra vez, y tarde o temprano vas a encontrar una persona que se va a poner como una moto, que sus ojos van a brillar y automáticamente van a hacer brillar los tuyos. Esto es seguir y seguir y continuar. Llegar a diamante, mucha gente ha dicho, ser diamante es tomar una decisión. No, muchachos, la decisión la tomaron todos, la cosa es mantenerla. Llegar adelante es mantener una decisión, mantenerla, pase lo que pase y suceda lo que suceda, voy, 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 porque no encuentro otra opción, porque no entiendo el mundo ya de otra forma, porque no entiendo la vida ya sin este negocio, no la entiendo. Hay un momento en que llegas a ese punto, tu vida ya no la vas a entender sin este negocio, ¿sí me entienden? Y cada vez que salgas a dar un plan, sal convencido de lo que estás haciendo. Y sal y da el mejor plan. Y para dar el mejor plan, ¿qué crees que necesitas? Dar muchos planes. Uno, otro, 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 otro. La práctica hacia el maestro. Cada vez vas a dar mejores planes, cada vez vas a ser mejor y vas a llegar a una casa y vas a hablar y vas a decir que te importa lo que te digan, tú estás haciendo lo que corresponde, tú estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo bien y cada vez que salgas de esa casa siéntete orgulloso y di, di el mejor plan, dije todo lo que tenía que decir, ofrecí todo lo que tenía que ofrecer y les dije todo lo que correspondía, no quisieron entrar, no es mi problema, es de ellos, el negocio funciona y yo funciono y lo voy a hacer funcionar, punto. Sal orgulloso de ahí, porque eres un profesional de esto. Pero como decía yo, la creencia marca la diferencia. La fe, la fe mueve montañas, lo hemos oído en todo el mundo y toda la vida. La fe va a seguir moviendo las montañas y va a mover esto. Y tu creencia y tu certeza. La certeza te va a llevar al éxito siempre. La duda te llevará a justificar tus fracasos siempre también. No duden, chavos, no duden, esto es, seguros, yo sé, tengo la información, tengo los casetes, tengo el sistema, tengo el seminario, tengo la convención encima, sé lo que estoy haciendo, sé en qué estoy metido, tengo mi pizarra, tengo mi plumón y a mí no me para ni Dios, punto. Vámonos, no quieres, me parece sensacional. Yo nunca hice seguimiento, nunca hicimos ninguno de nosotros seguimiento, pues no sabíamos que existía tan fácil como eso, ¿no? aunque estaba en el patrón como tampoco teníamos el patrón pues imagínate ¿no? entonces no había seguimiento ¿me entiendes? para mí entraban eran unos brutos o sea esa era mi lógica entras ¿no? bruto no les solo decía yo no pero decía bueno ándale que te vaya todo a dar ¿eh? y yo decía ay pobrecito ¿no? y me iba yo y me buscaba otro, 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 otro otro ¿sabes qué? yo estoy convencida que eso es yo estoy convencida que eso es ahora también estoy convencida que tampoco se le puede dar patadas a la gente como yo paté muchos ¿no? Hay unos que necesitan un poquito más de calma y hay unos que necesitan un poquito más de tiempo y a mí me parece sensacional, pero yo a mí no me gusta perder mucho. Yo no sé ustedes, ¿no? Entonces su seguimiento, y ándale, sí chulo, entretente, pero yo mientras me voy a auspiciar cinco más porque no te puedo estar esperando. ¿Cuántas patas están abriendo? ¿Cuánta gente viene y me dice ¿Sabes qué? Es que últimamente me choca ir al Open, mano, porque todo el mundo llega a contarme negativo y a tirarme rollos. Le digo, pues, pues será porque no llevas invitados, porque si llevaras invitados estarías ocupado con ellos. O sea, cuando tu gente quiere llegar a contarte un rollo y te ve con dos invitados, ahí dice, no, pues no, no, no puedo. ¿no? Y lo más probable es que en la medida en que tú lleves invitados, él vea que tú estás llevando invitados, le estás poniendo el ejemplo, y diga, pues yo también, yo creo que voy a llevar los míos, ¿no? O sea, porque cuando una persona llega a un Open sin invitados, es muy fácil para mí entender que no dio planes esa semana, ¿no? O sea, si tú das planes seis días de la semana, no puede ser que en seis días no puedas lograr que una persona vaya, si este negocio es muy claro, muchachos, ¿ven por qué no nos tenemos que preocupar? ¿No? O sea, mucha gente se aconcoge, se preocupa. No, se preocupen, si esto es muy fácil. Nomás hay que hacer lo que hay que hacer. Punto. ¿Y sabes qué? En la medida en que no se detengan con la gente que está papando moscas, van a llegar más rápido. Y hoy el negocio es mucho más fácil que hace seis años o siete. Y todavía me da coraje que la gente me siga diciendo que era más fácil antes, mano. Hoy hay gente que está calificando al 21, como le decía Alberto, ¡Solo! Yo ni yendo a velar a Chalma hace siete años hubiera podido hacer algo así, ni loca. Y mira que está eufórica, con 12 productos, 12 jabones, hijos de Dios, que además este, <risa> duraban dos años cada uno, ¿no? El carijo Car -wash que en lavadas, yo decía, me lleva el tren, pues ¿a qué hora voy a acabar yo? De... Todavía tengo el Leocés de entonces, como el consumo, según esto era obligatorio, lo consumí un año. Todavía tengo cajas de LOC. Yo apilaba, porque como la vendedera no era, apilar se ha dicho, pum, 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 pum. ¿Tú me vas a decir a mí que era más fácil antes? Óyeme, por amor de Dios, con todo lo que hay que hacer ahora. Cuando yo antes decía, no hombre, y hay lugares donde hay hasta televisiones. Y hay lugares donde ya puedes pagar con tarjeta de crédito, porque antes acuérdense que era puro efectivo. No hombre, y, y, y tú te imaginas que yo en mi, pero ni en mi peor pesadilla me imaginé que un día hubiera una tarjeta y de Amway. Es así, no me la sabía, ¿me ¿entiendes? O sea, ¿cómo les explico que es otro negocio? Este no es el Amway de hace siete años, muchachos. Esto es un monstruo. Esto es un monstruo, es una alucine. Yo no lo puedo creer todas las formas que hay ya para pedir, para hacer, para repartir. Y todavía hay unos insensatos que me dicen, no puedo ir a la convención, es que no tengo dinero, agárrame la onda. No, no, no. No, con todo lo que hay hoy no te agarro la onda ni te la voy a agarrar nunca, maestro. ¿Qué te pasa, hijo? Está viniendo gente desde Tijuana. Está viniendo gente que me dice, uno en Tijuana me dice, "Híjole, es que yo sí quiero ir, pero son un montón de días." O sea, de camino se hace no sé cuál. Le dijo, "Pues vente en avión." Ay, sí, vente en avión, si es bien caro, pues vende. Es bien caro, pues saca el dinero, comercializa, vende. Ah que no me gusta, pues aguántate. Paga el precio. Si aquí no es regalo, y menos, y te vas a hacer millonario. Papá, si esto es un precio, es un precio que ni siquiera lo considero alto, porque hasta me da vergüenza decir que es alto. Es un precio duro, porque es duro de acá, porque emocionalmente te desgastas, y a veces te dan ganas de llorar y te desesperas, que la gente no haga nada. Pero nada más, desesperas con unos, búscate otros. Si nos hemos cansado y nos hemos drenado emocionalmente tú y yo, por tercos, y porque pretendemos que nuestro primo sea el que lo tiene que hacer, porque es culpa nuestra pero yo le decía a este vende papá ¿quieres ir? vete en avión hijo trátate bien no te zumbes 30 horas en camión ponte a vender agárrate 20 gordas y véndeles el positrim por amor de Dios ya ya ahorita como están las cosas digo yo ¿qué pretexto hay? o sea póngase a pensar ¿quién de aquí no piensa ir a la convención? o sea ¿quién? ¿quién? para que le presente a mi vecina o sea, muchachos, por amor de Dios, hay así de productos que comercializar. Cuando la gente me dice, es que no puedo, no, es que no puedo, es que no quieres. Es que se me acabó la vista. No, se te acabaron las ganas, papá. O sea, ubícate, ubícate, no te me desenfoques. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ganar en la vida? ¿Quieres tener las cosas? Paga el precio que hay que pagar. Aquí no estamos regateando. Yo no estoy para regatear con nadie, muchachos, y ustedes tampoco. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes. Ya de los chismecitos de, de que esto no funciona Y que Amway, ay, Amway Eso está saturado Yo creo que la arquitectura Existe mucho antes que Amway ¿No? Desde que hacían los templos en Grecia Ya había arquitectos ahí Yo creo que mucha más gente Ha entrado a hacer arquitectura que Amway Tú imagínate que hoy llegara Un muchacho y dije, yo quiero ser arquitecto No, ya se saturó no, si hubieras empezado hace seis años. No, si el arquitecto que le hace es el bueno. Lo que dice mi mamá, lo repito, si la gente no llega a diamante por antigüedad, llega por trabajo y calidad de trabajo. Entonces, chavos, ya de los pretextitos esos de que, que si antes funcionaba, que si no, que si ya se va, que si ya esos cuentos ya, ya no son pretextos hoy. Pero claro, tu postura y tu fuerza, eso es lo que tú tienes que imponer ahí. Es que es así. Eso es así. Te digo una cosa: es, es, yo siento que a veces es difícil que haya una persona que me diga a mí en mi cara, no, no quiero, o que se burle. Necesita, necesita, no sé qué circunstancia hacer. Porque hay algo dentro del muy en el fondo que él presiente que no me lo puede decir. Porque entonces me va a dar hasta ternura el pobre. ¿Me entiendes? O sea, hay un momento en que en que estás viviendo de esto y entonces es otra historia, man. Es otra cosa. Es otro rollo. Ahora. Hay una cosa que es importante. Todo esto de lo que yo he venido hablando, la fuerza, la postura, la creencia, la fe, ta 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 todo eso, todo eso, todo eso son son peldaños de algo que se está construyendo, pero la base de todo esto la base sólida de todo esto es el sueño, chavos. No se les olvide eso, tampoco se me desenfoquen ahí. La técnica, ya, yo di planes malísimos y auspicié personas. Y di planes mejores y no auspicié. O sea, es, es ese entusiasmo que te genera el saber que estás persiguiendo algo que va a cambiar tu vida. Es, o sea, y, y desgraciadamente, mira, decíamos lo de la intuición porque es así. O sea, porque el patrón es el patrón, pero tampoco es la Biblia y. Y, 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 y hay cosas que no atacan a todo el mundo o sea, yo no me imagino yo dando un plan diciendo ¿no quieres comprarte una montaña? jamás me hubiera yo imaginado Y estoy segura que tú tampoco que un día un tipo iba a entrar a hacer esto para comprarse una montaña entonces no podemos tocar al 100% de los casos el patrón te sirve para la mayoría pero deja de, déjate llevar por tu intuición y déjate llevar por tu energía tú vas a salir a dar esos planes y tú tienes claro lo que tú quieres. Y leía yo en el libro este de Caldo de Pollo, eh, una historia de un niño que la está narrando un, un chavo, un señor. Están en una casa unos tipos, ¿no? Unos amigos. Y entonces varios de esos amigos le dicen a él, oye, uno de ellos le dice, oye, ¿por qué dejas que vengan todos estos niños a acampar acá afuera? Eh, de tu casa, en tu jardín y esto, ¿no? Y dice él, bueno, es una historia larga, pero, pero les voy a contar, dijo Lo que pasa es que hubo una vez un niño que se llamaba Monty, y un día eh, le encargaron en la escuela un trabajo, y ese trabajo consistía en que él escribiera todo lo que él quería obtener cuando fuera grande, y que él escribiera todo lo que él quería alcanzar, y que él escribiera todo lo que él deseaba obtener, y todo, ¿no? Y entonces el Monty este agarra y, y empieza a escribir y dice, quiero un niño, es una historia real, es que es maravillosa, entonces dice, quiero, quiero un terreno de 500 hectáreas, y en medio quiero una casa de 500 metros cuadrados y, y quiero, quiero unas pistas aquí enfrente para mis caballos, porque acá voy a tener unos cuantos caballos por la sangre y quiero, y bueno, no, 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 no. O hace tremendo trabajo y se lo llega y se lo entrega al maestro y al otro día llega y el maestro le pone una notota roja así, reprobado. Es una historia real, oigan esto porque se van a quedar muertos. Entonces llega Monty le dice al maestro, maestro, ¿por qué me reprobó? Y le dice, Monty, ubícate. Eres un pobretón. Vienes de pura familia de amolados. ¿Sabes lo que cuesta un trabajo? ¿Un caballo pura sangre, Monty? ¿Tienes una ligera idea? ¿Qué está loco? Mira, cuando pongas los pies en la tierra y me pongas algo que corresponde a tu realidad, te voy a probar. ¿Puedes imaginar que un maestro haga algo así? Bueno, pues hay sus maestros que hacen eso. Y ahí va el triste Monty a su casa, ¿no? Y le dice al papá, papá, ¿qué hago? Y el papá se lo queda viendo y le dice, Monty, no sé, o sea, no sé, porque yo sé que es muy importante para ti pasar este examen, pero, pero pues no sé qué tan importante sea todo esto que apuntaste aquí, ¿no? Es tu decisión, Monty, piénsalo. O pues sea, al otro día va a Monty a la escuela y le dice al maestro, pues repruébeme. Y le devuelve el mismo examen y dice este hombre y les estoy contando la historia de este niño porque estamos sentados en una casa de 500 metros cuadrados en medio de un terreno de 500 hectáreas porque allá afuera están los caballos y porque ese examen de reprobado está ahí arriba de la chimenea porque Monty soy yo y entonces dices no puede ser ¿me entiendes? ¿y sabes qué? yo lo he estado piense y piense porque son historias reales y tienen que leer ese libro y yo decía no puede ser o sea que un niño, ante un maestro, que en un momento de tu vida y de la mía, un maestro fue una autoridad muy gruesa, mano. Probablemente nuestros papás y luego nuestro maestro, algo así como que muy respetado, ¿me entiendes? Entonces, yo le he dado vueltas y vueltas y digo, no puede ser que, que un niño pueda defender mejor su sueño que un hombre que tiene hijos. Y porvenires y cosas que cuidar y que proteger. O sea, ¿por qué hay gente que se me raja a mí y hay un niño así? Y lo único que pienso, muchachos, o sea, es que probablemente sí hay una diferencia enorme. Y es que Monty sabía perfectamente lo que quería. Y hoy pienso que a lo mejor tú no defiendes esto a capa y a espada porque no tienes mucha idea de lo que quieres. Yo no creo que un niño tenga más pantalones que tú, pero sí creo que puedo tener más claro lo que quiere de la vida que tú. Eso sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en definir perfecta y exactamente cuál es nuestra razón para hacer esto. Que no se tienen que preocupar, que siempre va a estar el en aquí para llevarlos de la mano, para decirles vas para allá, para decirles vas para acá. Que lo único que tenemos que hacer es poner el trabajo sí. Pero sí, sí me encanta ver que, que a lo largo de la vida y del negocio uno encuentra y encuentra gente que, pues, que está dispuesta a pagar precios y que está dispuesta a hacer un montón de cosas, ¿no? Y yo recuerdo, pues, recuerdo mi primera convención, ¿no? Eh, y yo sé que se ha una convención muy importante. Y te digo una cosa, no te puedo dar todos los detalles, pero sí te puedo decir que hay algo mágico alrededor de estas fechas. Sí te puedo decir que hay algo mágico alrededor de esta convención. Y sí te puedo decir que coinciden, que coinciden muchas de las cosas que yo viví y de los pines que yo vi en esa convención con esta que viene. Que siento así mi corazón así palpitar de decir algo mágico va a pasar aquí. Lo siento en mi corazón, algo va a pasar muy grueso. Porque justo los pines que yo vi cruzar el escenario son los pines que voy a ver yo en esta convención. Y mi corazón palpita, se los juro que no para. Y yo me acuerdo de esa primera convención y te lo digo a ti que nunca has estado en una. Y te lo digo a ti que estás pensando si vas o no vas. No conozco diamante que no haya hecho el negocio sin asistir a las convenciones. No sé cuándo vas a tomar la decisión de llegar a diamante seriamente. Si tú no tienes aquí seis sentados, no está serio con esta onda. O cuando menos no está serio con llegar a diamante. O a lo mejor lo quieres hacer pero no sabemos para cuándo. Para llegar a diamantes son seis. Seis. Si tú no tienes seis, cuando menos en la convención, no está serio. Y te digo una cosa, lleva más por tu madre santa porque vamos a ahorrarte mucho trabajo. Todo lo que se va a ver ahí va a ser muy grueso. Y nuevos diamantes no suben en todas las convenciones. Se van a pasar muchas cosas, ¿no? Y va a estar Erika ahí, y va a estar Capriolo y va a estar Kenny. Que finalmente Stuart, pues, no es más que el testimonio de lo que es este negocio. Es para morirte, no es lo que sepa, no es su experiencia, muchachos, es ver a un hombre después de 17 años entusiasmado como si hubiera empezado ayer. Y es el testimonio de una actitud y de una forma de sentir ante este negocio y ante la vida de entusiasmo, de alegría, de, de saber que estamos compartiendo cosas maravillosas y que estamos viviendo tú y yo experiencias que nos están puliendo un montón. Es Va a ser una convención muy gruesa. Va a ser una convención muy fuerte. Yo recuerdo la primera mía. Yo recuerdo que mi mamá fue por nosotros al aeropuerto. Y Jorge y yo veníamos así, este, con, o sea, y, y por X o Y. Mi mamá nos empezó a contar unas cosas. Nosotros medio le dijimos algo. No, no, no se dio la comunicación hasta que entramos a mi casa, a la casa de mi mamá. Y, y entonces llegó mi, estaba mi hermana, llegó mi papá. Y, y nos dijo, ¿cómo les fue? Y Jorge y yo así viéndonos, o sea... Papá, le dije, somos otros ya. Papá, papá. Mi papá sí, ¿qué? Papá, y entonces empezamos a llorar los dos. Papá, es que tú no sabes. Subió un señor que luego subió a sus hijos, papá. O sea, no sabes cómo se quiere con su. Papá, vamos a cambiar el mundo. Mi en... papá sí. Entonces la agarró contra mi pobre mamá. ¿Dónde los metiste? ¿dónde? ¿Qué les hiciste? Parecen locos estos dos. Parecen locos. Míralos, míralos yo, papá, no entiendes, espérate, espérate y luego mi mamá así como que nos quería defender pero decía, si están locos, o sea, los dos <risa> los dos llorábamos y llorábamos así, incontenidamente y entonces Jorge decía, no nos entienden no nos entienden fracasados no nos entienden este, y yo así, o sea, fue un pleitazo fue horrible, o sea, y sí, fue la situación lógica que se da cuando vives algo muy emotivo y muy fuerte y el otro no lo ve, mano, no se lo puedes contar no se lo puedes transmitir, ¿no? pero yo sé lo que esa convención hizo en mi vida y sé lo que esta convención puede hacer en muchas de las de ustedes. O sea, lo sé y por eso la promuevo y la promuevo con la fuerza con la que siempre promuevo una convención. ¿Por qué fue una convención en la que mi vida cambió por completo? ¿no? Ahora, todo ese entusiasmo y toda esa energía y toda esa creencia y todas esas cosas son maravillosas, muchachos. Pero hay técnicas y hay técnicas que hay que cubrir. Y aquí hay gente que estamos cojos de una pierna y hay gente que estamos cojos de la otra. Y de aquí no so solitos, conforme vamos andando, nos vamos dando cuenta de lo que nos es más fácil, lo que nos es más difícil, lo que nos cuesta más trabajo, lo que nos cuesta menos, ¿no? La autoestima es una parte fundamental de este negocio. Y, y, y estaba yo leyendo el otro día un, en, en, en el libro de la magia de pensar en grande, que lo volví a leer, ¿no? Después de que fue el canijo primer libro que, que nos zumbaron ahí en el sistema. Este, de cómo subir la autoestima. Decía cinco puntos para subir la autoestima, ¿no? Número uno, siéntense todos hasta adelante siempre. Dices, cálmate. O sea, ¿cómo crees que por sentarme hasta adelante, mi autoestima va a subir? ¿No? Yo les pregunto a ustedes... Cuando ustedes entran a un auditorio, cuando entran a un seminario, cuando entran. ¿Qué pasa? La gente siempre se sienta para atrás. Aquí, aquí no tanto porque ya estamos más trabajaditos. Pero tú vas a cualquier lugar y la gente se siente, siempre se sientan atrás. Están como más protegidos, como que aquí no me ve nadie metida aquí en lo oscurito total y se dan cuenta, ¿no? Tus invitados qué hacen cuando los llevas al Open y los sientas hasta adelante. No, espérate, no, no me dejes aquí, no, no, siéntate aquí conmigo, no me dejes, no me dejes. Yo me voy para atrás contigo, no sé, yo ni quiero estar aquí. ¿Qué pasa? No les gusta estar expuestos, no les gusta estar ahí con la lucesota en la cara hasta adelante. Y luego llega el orador, a ver, ¿quién me va a ayudar? Y entonces todos se agachan, les da comezón, se les cae el arete, se les raya la media. este, O te ven así, a mí no, a mí no, por favor, a mí no, por favor, a mí no, no, no. ¿No? Así, sufren, sufren, se angustian. Ahora, ¿por qué sube la autoestima? Ah, porque cuando acaba el open, ven que no pasó nada. Y es un miedo más que superas. A veces no te das cuenta. Dice el libro este. Número dos. Vean a los ojos siempre. ¿Ustedes se acuerdan del adorado Iván? ¿Ustedes se acuerdan cómo miraba? Ese sí te pelaba así los ojos. Así, así, así no sé cómo. Hasta tenía un tic así como que de repente lo sabría más así. Miren a los ojos siempre, muchachos. Yo me he topado gente que me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo así, Bien. ¿no? o que van y este mira te quiero este presentar a una persona que o están sea, mira aquí estás tú que invitas a este no chavos vean a los ojos vean a los ojos hola ¿cómo estás? mira bienvenido qué bueno que estás aquí tres hablen fuerte fuerte ¿cómo estás? bienvenido qué gusto ¿cómo te ha ido? mira te voy a hablar de esto no que hola me llamo Felipe. Quiero invitarte a una convención que cuesta 600 pesos, pero va a estar bien buena. No, no, muchachos, no. Fuerte, tienes que estar en la convención, tienes que pagar el precio. Yo lo siento mucho. ¿Quieres hacer esto? Ni modo. Fuerte. Ahora, ríanse, porque si no, hola, soy Felipe, Bienvenidos y quiero que vayan, no. Ríanse. Ese es el otro punto de la autoestima. Ustedes se ríen, están sonrientes, están viendo a la gente, le están hablando fuerte. Y otra, que es el último punto que dice el tipo este, caminen rápido rapidito, muévanse, muévanse, papacitos, muévanse. O sea, yo te voy a decir una cosa, y el libro se me cae de porque dice, muévete 25% más rápido de lo que caminas. ahí digo yo, pues yo no sé ni si camino al 30 o al 40, pero más rápido, más rápido, más rápido. La gente los tiene que ver. ¿Qué pasó? Bienvenido, pásale. Mira, acá está tu lugar, ¿no? No, ¿qué? ¿Qué hubo? Qué bueno que viniste, hombre. Pues, qué padre, ¿no? ¿Cómo viste el fútbol? Pásale, mira, ya ahorita ya vamos a empezar, ¿no? No, 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 prisa, chavos, prisa, la gente no entra a este negocio por tu culpa y por la mía, por incongruentes que somos, por incongruentes que somos, ¿por qué? Tú imagínate, tú imagínate, mamás, visualízate esta escena, ¿no? Que yo llegue aquí con Juan Carlos y diga, ¿qué crees, Juan? Me acabo de encontrar aquí, como a dos calles, una olla así llena de monedas de oro. ¿Cómo ves si vamos el jueves y sacamos unas? Yo creo que se me quedaría viendo diciendo, ¿qué te tomaste, Estela? ¿Qué estás borracho? Que... Juan Carlos me contó que Juan Carlos parece que anda en Valium siempre, ¿no? Porque es todo así, tranquis y todo. Yo creo que sería uno de los momentos de su vida que me dijera... Salís, córrele, ¿dónde es? Dime dónde, a qué hora, cuándo, ¿no? Y yo, no, entonces, el lunes. No, ahorita, ahorita, ayer, hace 20, ¿en... corre, ¿dónde estaba? ¿Estás segura? Una de dos. Si yo me la llevo pian pianito en esa situación, la gente puede pensar, una, o que estoy loca, o dos, que es mentira. Y tú le das un plan al tipo y le dices, ¿nos vemos en el Open? No hacemos tu primera reunión el viernes te late no muchachos la gente no entra a este negocio por la incongruencia tuya y mía, por nuestra culpa hoy que es domingo, por nuestra culpa por nuestra culpa, por nuestra grande culpa por eso no entran, no puede ser chavo. no puede ser es increíble, o sea hay que ya es un relajo esto, pero es que muchachos tenemos que entender que aquí y en la vida y en todo tenemos que dar el extra, ese extra y tenemos que movernos y tenemos que apurarnos y la gente nos tiene que ver con prisa. Como el cuento del desierto, ¿no? Que se cae el avión y uno se pone a rezar, el otro se pone a llorar, el otro nomás está así viendo consternado y el otro arranca a correr. ¿A quién sigue si no es indiscreción? Al que arrancó a correr y tú no sabes si le dio un ataque de histeria, pero tú sientes que sabe algo que tú no sabes. Hagan la prueba, sálganse un mall de aquí a Perisur, a Pericentro, a donde quieran. Y arranquen así. Pero así, pero así. Va a ser cómo se van a hacer hasta patadas. Van a decir, este quién sabe dónde va? Pero él sí sabe. O sea, la gente los tiene que ver así, bien movidos, bien seguros. Órale, vámonos ya. Que sientan que te vas, papacito. Que sientan que no estás esperando a nadie. Esa es la onda. Y dando el extra, el extra, el extra, el extra. ¿Ustedes ven las Olimpiadas? Cada cuatro años se rompen récords, ¿cierto o no? Para morirse, man. Dices, no puede ser. Mis huesos, bueno, no los míos, no me estoy adornando, ¿verdad? pero los huesos de los que corren hoy no son más largos de los de hace cuatro años. Ni son más elásticos, o sea, ¿qué onda? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso ver cómo se siguen rompiendo y rompiendo y rompiendo récords? Dices, qué padre, hermano. Y viene otra Olimpiada y se vuelven a romper récords, es alucinante. El ser humano cuando tiene una meta que superar la supera. Nada más. Ahora, ¿por cuánto se superan? Medio milímetro, 35 centésimas de segundo más rápido llego, pero cuando menos 35 centésimas de segundo, ¿no? Es de a poquito, es de a poquito. Pero yo sí te voy a decir una cosa: se superan, ¿no? Es punto importante. Ahora tú te analizas las Olimpiadas de hace 50 años y eran los mismos huesos. Nada más que de hace 50 años a hoy ya son como 10 centímetros. Ya son como 3 minutos. ¿Por qué el canijo negro de hace 50 años no saltó los, los 3 minutos? Ahora, a ver. ¿Por qué el otro grandote no los 10 centímetros se los ahorró? O los o lo que sea. ¿Por qué? No, pues nomás de a poquito. Pues así somos los seres humanos. ¿No? Que si fueron 2 minutos, pues yo 1,58. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer 50 o 30? ¿Por qué ves el profile que a mí me da vergüenza, mano? Puros diamantes, puros diamantes. Uno que otro ejecutivo. Uno que otro doble, y perdidos. Un triple, híjole, qué grueso. Corona, espérate, minco, o sea, no. ¿Por qué? Pues porque el diamante es lo mínimo. Y si diamante fueran siete patas, romperíamos las siete. Que eso es lo más idiota del asunto, ¿no? Siempre es lo mínimo. Siempre damos lo mínimo. Nunca damos ese extra. ¿Por qué, carambas, tú y yo estudiamos siempre el último día antes del examen? ¿Por qué el trabajo del semestre lo empezamos tres días antes de entregarlo? ¿Por qué dejamos todo para el final, muchachos? ¿Por qué seremos así? Ahora, yo te voy a decir una cosa. El examen tenía fecha... El examen final de esta vida no tiene fecha. Aquí no te van a avisar cuándo es. ¿Estás preparado para que te lleguen mañana? A ver qué hiciste hasta el día de hoy. Aquí no hay fecha de examen final. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Muchachos, no podemos seguir jugando con esta onda. Ni podemos tampoco caer en esas incongruencias. Ni podemos decir a nuestro downline, lleve invitados lleva gente a la convención y tú, pote leer nosotros tenemos que hacer las cosas hay como nos ven a los diamantes vueltos locos con la gira y partiéndonos por la mitad todos tenemos nuevos frontales, todos y te digo una cosa si no nos hemos de, visto, ido de gira los llevamos 21 a la convención pero ya será para la otra ¿por qué? porque nosotros somos los que tenemos que poner ejemplo, no porque seamos muy adornados ni porque seamos muy buenos y que de esos frontales espero que no se nos rajen, espero. Que si se rajan, ¿qué voy a hacer? Buscarme otro. Yo no necesito a nadie para seguir calificando patas. Ni tú tampoco. Congruentes. Como decía Lili Carpintero en, en Chile, que dieron una convención extraordinaria. De la señora que va a comprar boletos de béisbol. Y lleva a un niño de brazos y a uno chiquito. Él dice al señor, ¿cuánto cuesta? Le dice, bueno, este, el chiquito no paga, el otro que trae, eh, pues depende, si tiene arriba de seis años, paga medio boleto, si tiene menos de seis, eh, no paga. Entonces le digo, bueno, entonces es un boleto y medio. Si hay señora, qué bruta. Si me ha dicho que tiene menos de seis, ni cuenta me doy. Le dije, sí, usted no, pero ellos sí. ¿No? ¿Qué es eso? Congruencia, chavos. ¿Tú crees que tu grupo no se da cuenta que tú no estás consumiendo? ¿Tú crees que tu grupo no se da cuenta que tú no estás haciendo las cosas? ¿Cómo, caramba, yo le voy a decir a alguien de los míos, oye, lleva gente, ¿eh? Si yo no estoy llevando. Ahora, tampoco se trata de que se las ceren, ¿sí me entiendes? Tampoco se trata de que estén, soy un insensato, ¿me entiendes? O sea, tampoco se trata de que digan, tenía que haber traído otro, este seminario, me lo dijeron en el Open, ¿no? O sea... Tampoco se trata de que te pegues de latigazos Tampoco se trata de que te vayas a llorar hoy en la tarde No Como dice nuevamente mi sabia madre Llorar sobre la leche derramada es lo más absurdo que hay Ya, se tiró, ni modo, mano Otra cosa, mariposa, ya mañana es otro día Y la convención todavía no viene Que eso es lo importante Ahora, ¿sabes qué? En cuatro semanas la convención se fue Te das cuenta cómo el tiempo es grueso Te das cuenta cómo se nos está yendo la vida En cuatro semanas la convención ya pasó ¿Qué vas a hacer en cuatro semanas? ¿Vas a llorar? Como podrías llorar hoy como te has estado remordiendo hoy diciendo, ¿cómo no traje a otro? No, chavos, tienen de aquí a tres semanas para partirse por la mitad. Tienen de aquí a tres semanas para partirse por la mitad. Piensen en eso nada más, tranquilos. No piensen en lo que no fue, no piensen en lo que pasó, olvídense de ese rollo. Lean el caldo de pollo, hay una historia maravillosa de dos monjes que llegan a un río, a la orilla de un río y ven una chava así toda pipiris que quiere cruzar el río y como que no se anima porque no se quiere mojar su su vestido y está así como que cruza o no cruza entonces llega el monje así como que dice pues órale, llégale, ¿no? entonces ya se la echa así de caballito la cruza y entonces este siguen caminando los monjes y, y después de un rato este el otro le dice oye ¿sabes qué? no es por nada pero yo creo que eso no estuvo bien porque acuérdate lo que nos han estado diciendo que no podemos tener contacto directo con una mujer y yo creo que lo que tú tuviste hace rato fue un contacto muy directo con esa mujer y yo no creo que eso esté bien y el otro se voltea y le dice oye, espérate yo a esa muchacha la bajé hace una hora al otro lado del río, ¿por qué la sigues cargando tú? <risa> Chavos, o sea. Ya lo que ya lo pasado, lo pasado, o sea, ya. Vámonos. Abusados. Ustedes son downlines de alguien y son uplines de otro. Su papel más importante es el de offline Nunca se ubiquen como, como downlines de nadie. Son uplines de alguien, son responsables de esa persona. El offline es la guía. El offline muchachos, no confundamos los roles que estamos desempeñando aquí. El upline es el peluquero, mano. El upline es el estilista. Que viene a cortar la greña que ya creció, ¿no? Los pelos, para acá, para allá. Le da su formita, vete para allá, trabaja acá, taca, 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 recorta. El Oplan no está haciendo crecer el pelo, al tipo le tiene que crecer. Tú no estás para darle planes a nadie, el tipo tiene que crecer y tú llegar a dirigir su crecimiento. Esa es la función del Oplan. El Oplan real aquí es el sistema, muchachos. El Oplan real es el sistema. El Oplan físico, que somos tú y yo, estamos para cortar, para dar forma al trabajo del tipo que está ahí. Yo en cabezas pelonas no puedo hacer nada, mano. Y tú tampoco. O sea, yo no puedo hacer nada si no hay crecimiento. Yo no puedo dirigir si no está pasando nada. El otro día me dice uno, me haces verificación de progreso, sí, como no, ¿de cuál? Tiene que pasar algo mientras yo no estoy. O eso no está funcionando. ¿Quieres ver si tu negocio es sano? Vete de vacaciones y si regresas y el grupo está más grande o está igual, está muy bien. Si no, está muy mal. Que tú estés o no estés debe ser, debe ser lo mismo. La gente tiene que estar conectada al sistema y tiene que estar funcionando contigo, sin ti, o a pesar de ti. Así lo tienes que ver. Tú llegas a recortar, punto, donde haya que recortar. No perdamos tiempo, no sigamos perdiendo tiempo con nadie. A mí me duele hasta el alma la cantidad de gente que se ha perdido aquí. Por una mala estrategia nuestra, y lo está diciendo Lilia claramente. Hoy la estrategia se curó, ya no hay pretexto. Ya hoy sí, ya, hoy sé, hoy sé lo que es este negocio y sé dónde vamos a llegar. Y las miles de vidas y de situaciones que van a pasar. Hoy estoy más enamorada que nunca de esto. Hoy estoy más entusiasmada que nunca en mi vida. Y estoy más agradecida con la vida que nunca en mi vida por haberme dado la oportunidad de entender cómo caramba se hace esto. Que me tardé siete años, pues fíjate, ni modo. Que todos aquí nos hemos tardado más o menos tiempo, sí. Pero que todo es experiencia y que esto ha sido como un campo minado. Y que unos hemos ido delante y somos los que nos hemos ido los dados, los bombazos, de repente y pum, para un lado y pum, al otro. No, pues ya ni modo, ¿me entiendes? Pero ya cuando menos, por ahí tú no vas a explotar. Ya por ahí no te vas a tatemar. Que te vas a llevar unas chamuscadas buenas, sí, pero tu grupo ya no. Porque tú ya vas a haber pasado por ahí delante y tu grupo ya no va a caer en eso. Muchachos, yo lo único que les digo es una cosa, tenemos que estar conscientes del negocio en el que estamos. Es un negocio cuya técnica es muy sencilla, es un negocio fácil, es un negocio de equipo. Siempre vas a tener alguien que te diga vas, siempre vas a tener alguien que te diga tú puedes, siempre vas a tener un apoyo en un cassette, en un libro, en una palabra de alguien, en una llamada por teléfono. Muchachos, es un negocio de un potencial económico extraordinario, es un negocio con el que van a tener libertad. Y yo lo vuelvo a repetir, la libertad para mí es... No despertarte a las 11 de la mañana, ni irte a Cancún el fin de semana si te da la gana. Libertades, muchachos, no van a tener que volver a hacer nunca nada que no quieran hacer, ¿entienden eso? Y van a poder hacer con su tiempo y su dinero lo que les dé la gana, ¿entienden eso? Es una locura y es pertenecer a un grupo. Y tú y yo a veces no valoramos lo que significa pertenecer a este grupo. Pero yo recuerdo hace unas convenciones que un día nos subimos y dijimos, señores, hay problemas en Chiapas, y me acuerdo viendo así todo el palacio lleno de gente, hay problemas en Chiapas, hay gente que no tiene que comer, muchachos, por favor, a todos nos sobra una taza de arroz, a todos nos sobra una taza de frijol, y me acuerdo que mi hermana, yo me bajé el escenario y me dijo, te voy a matar, insensata, ¿dónde vamos a meter el arroz? Dije, ay, no pensé, ¿no? Ahora, yo no sé cuánto creas que se juntó, pero al otro día, en menos de 24 horas, había 5 toneladas de comida afuera. Y entonces cuando se te paran los pelos, ¿me ¿entiendes? Porque dices Dios, esto es pertenecer a un grupo. Esto es pertenecer al grupo, es el beneficio y es la bendición de tener gente que te apoya, que te ayuda y que está ahí y con la que puedes lograr y hacer mil cosas, porque son mil muchachos, es un alucine, o sea, <ríe> mi mamá, mi, mi sabia madre también habla de que este negocio es como palear en la nieve, ¿no? estás en la banqueta, quieres llegar a la puerta de tu casa. Está lleno de nieve hasta acá, pues ni modo, mano, a palear, chaca, chaca, chaca. Pero no te sientes, chate un capuchino, porque en lo que te lo acabas, se va a llenar de nieve otra vez. Esta es una cosa que no podemos parar, muchachos. Es lo único que yo sí siento que técnicamente hablan, hablando es una información que ustedes tienen que tener muy presente todos los días. Este negocio no sirve si se palea mucho y luego se deja de palear y se vuelve a palear mucho y luego se deja de palear. Y luego... Eso no funciona. Es como jugar yo-yo. No, tanca, 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 ¿Lo dejas? la cuerdita otra vez. ¿Cierto o no? Ni modo. No puedes parar. Tienes que volver a amarrar la cuerda. Desde el principio. Y esto es así. Esto es así. Es no parar. Y te voy a decir una cosa. En enero del año 91, yo estaba en una convención en Atlanta. Con estos insensatos que acaban de hablar que éramos unos inconscientes que no sabíamos ni lo que estaba pasando, pero ya éramos directos. No sabíamos ni lo que era directo, pero ya éramos directos. Y nos dijeron que era una junta de directos y pues nos metimos muy emocionados porque era nuestra primera junta de directos. Sin saber ni qué pitos tocábamos ahí. Llegamos y, pero por supuesto, nos sentamos hasta adelante. ¿Pues tú crees que alguien nos dijo algo? Pues no, porque nos vieron tan contentos, tan seguros ahí. En la primera fila, ¿eh? Yo no sé si se ve a Perlas Esmeradas, pero nos valió gorro. Nos sentamos hasta adelante y en eso aparece el güero este, el Kenny Stewart. Y les voy a decir esto porque esa es la imagen que, 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 que me perdura en mi mente de Kenny. ¿Sí? Y luego agarra y dice, este a ver, estoy hablando con los líderes, ¿no? Nosotros, claro, hombre, ¿no? este Y entonces dice, este bueno, entonces ustedes son los que marcan el ritmo de la organización, ¿cierto, no? Ok, pónganse de pie todos los que han dado 30 planes en un mes. Y nosotros, pero, por supuesto, o sea, yo así, ¿no? Eso volteamos y vemos la bola de holgazanes atrás de nosotros sentadotes. Yo así, no lo puedo creer, no puede ser, esto es insensato. Yo decía, qué vergüenza, líderes, ¿no? Y nosotros ahí parados muy orgullosos, ¿no? Entonces, este, y nosotros así. ¡40! Nosotros bien orgullosotes esto fue en enero nosotros entramos en agosto agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre teníamos cinco meses en el negocio entonces dijo bueno ¿quién los ha dado un mes? dos meses tres meses y al cuarto nos sentó a todos al cuarto entonces se nos quedó viendo así muy sonriente y nos dijo cuatro meses cuatro meses lo puede hacer cualquiera 40 planes, 4 meses? 4 meses lo puede hacer cualquiera. Yo tengo haciéndolo dos años y medio. Y hoy he abierto una llave de agua de tal magnitud que aunque hoy quisiera no la podría cerrar jamás. Esa es la imagen que yo tengo del tipo, esa es la imagen que perdura en mi mente y lo que me sentía así en el corazón que se me volteó al revés. Dije, en la torre este cuate está grueso. Pero sí entendí una cosa, que no era más complicado que eso. Muchachos, si ustedes están dispuestos a hacer dos años eso y ser congruentes, porque me da una alegría extraordinaria ver que el tipo era congruente, porque si no, no estaría corona hoy si era ejecutivo en aquella junta, ¿no? Muchachos, esto es. Hay que hacerlo nomás. Yo me quiero ir diciéndoles una cosa. Volten a ver los que somos. Para unos somos muchos, para otros somos pocos. Yo qué sé, depende, ¿no? Depende de quién nos vea y desde qué punto de vista. Yo les digo algo. En un año, en un año, CEU puede estar lleno otra vez. En un año. En un año puede estar CEU hasta el gorro. Nosotros, sin ninguna otra organización, sin ningún otro chisme, sin ningún otro rollo. Nosotros, un año, los que estamos aquí en este salón, no digas provincia, Guadalajara. No, los que estamos aquí en este salón. ¿Lo crees o no lo crees? Ah, te voy a decir una cosa. Es que lo más grueso que no necesitamos de todos los que estamos aquí. Uno de ustedes. Uno que tenga un sueño suficientemente grande. Uno. Y vamos a llenarse uno. Uno. Uno, chavos. Luis estuvo... Casi tres años al 3% y nunca pasó nada. Pero era él el único que se necesitaba. El día en que él encontró coro con otros dos. En dos años tenía el Palau San Jordi hasta el gorro y eran 40 mil personas. Uno. Uno, chavos. Por eso me emociono. Y aunque lloro por los que se fueron, me levanta pensar que necesito uno. Uno que ame esto. Uno que esté dispuesto a comprometerse. Uno que esté dispuesto a empeñar su palabra hasta llegar. No necesito más. Y tú tampoco. Muchas veces en este escenario los diamantes nos hemos parado a decir que esto va a cambiar el mundo y que vamos a cambiar el mundo juntos y que vamos a cambiar las cosas y que el rumbo y que esto y lo otro. Y sabes que yo no sé si lo has pensado, yo sí lo he pensado, lo he dicho. Convencida y segura, pero... No es lo mismo estar convencido y estar seguro a leer en un papel algo que te hace palpitar el corazón y te dice si es cierto. Y estaba yo leyendo un libro que hablaba de las civilizaciones y hablaba de que todas las civilizaciones tienen un ciclo y es un ciclo que empieza y termina en el mismo lugar y vuelve a empezar y termina en el mismo lugar y vuelve a empezar y es una cosa increíble, escalofriante tú. Las grandes civilizaciones todas cumplen el mismo ciclo y todas las grandes civilizaciones del mundo empiezan por la primera etapa que es la esclavitud. Todas. Todas. Todas empiezan por la esclavitud. Todas. Y después viene una segunda etapa, que es la fe. Entonces es cuando el esclavo mira al cielo y dice, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Puedo aspirar a otra cosa. Mi vida puede cambiar. Puedo encontrar algo diferente. Y cuando te llenas de fe, te llenas de fuerza, que es la siguiente etapa, y de valor. Esa es la tercera etapa de las civilizaciones. Y es cuando vemos las cruzadas, y es cuando vemos las guerras en las películas y todas esas cosas de la gente que se llenó de valor y que luchó por, por sus ideales y que luchó, ¿para qué? Para su libertad, para alcanzar otras cosas, para llegar a otros lugares. Y esa es la siguiente etapa, la libertad. Esa es la recompensa. Cuando luchas, cuando tienes fe, cuando estás cansado. Y de la libertad viene la abundancia. Porque cuando eres libre y te sientes libre de hacer y de tornar el mundo, lo, lo consigues de este mundo maravilloso lo que te propones, ¿me entiendes? Y, y cómo te explico que, que hubo un momento en que el corazón se me empezó a salir, cuando empecé a ver a mi negocio paralelo y mi negocio es el tuyo. Y dije, sí, 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 nosotros estamos igual, espérate tantito, o sea, nosotros estamos igual, aquí hay esclavos también. Aquí hay esclavos también, hay gente esclava de su tiempo, hay gente esclava de su trabajo, hay gente esclava de su situación, hay gente esclava de sus problemas hay gente esclava de su jefe, hay gente esclava aquí, y un día llega un tipo sin saber ni bien cómo, llega a su casa y le dice, ¿qué crees que tu vida puede cambiar? Y le enseño unos circulitos, ni bien, ni siquiera se los explica bien, pero el otro esa noche no puede dormir, ¿me entiendes? Y sueña y dice, Dios, a lo mejor puedo salir de todo esto, a lo mejor puedo vivir mejor, a lo mejor puedo comprarles a mis hijos todo lo que quieren, a lo mejor puedo llevar a mi papá de viaje, que no tiene pasaporte todavía te llenas de valor, mano te llenas de valor y es que no sé por qué me da coraje emocionarme pero te llenas de valor y te llenas de agallas y entonces te atreves a hablar delante de la gente y no te importa que se rían porque es tu libertad lo que está de por medio y es el porvenir de tu familia es maravilloso y y y de la libertad también viene la abundancia en este negocio. La abundancia de amigos, la, la abundancia en conocimiento, la abundancia en dinero, mucho dinero, muchas cosas, muchos nuevos horizontes. Desgraciadamente la sociedad sigue cumpliendo ciclos. Y de la abundancia viene el egoísmo. Y del egoísmo viene la complacencia. Y de la complacencia viene la apatía. Y de la apatía viene la dependencia. Y de la dependencia vuelve la esclavitud. Y te dan ganas de llorar, de pensar que aún con todos los descubrimientos y con todos los avances y con todo el crecimiento y con todo lo que la humanidad ha aprendido desde que nació, gracias, eh, volvemos a caer en lo mismo. Mano. Pero entonces fue cuando me emocioné, ¿me entiendes? Porque vi paralelo el negocio y de repente cuando llegué a la abundancia ya no pude continuar de la mano con la civilización porque aquí no hay egoísmo mano Aquí la gente viene y se voltea al revés, a decirte todos los libros que ha leído, todo lo que ha compartido, a, a viajar carreteras y kilómetros para llegar a donde tú estás. Tú, cada vez que das un plan, estás dispuesto a servirle a otro y a ir a donde él te diga y hablar con toda la gente que él te diga y aguantar todas las cosas que tienes que aguantar por ayudar, por compartir, por hacer. Siempre va a haber alguien aquí que te esté apoyando, siempre va a haber alguien aquí que te va a tomar la mano y te va a decir, órale, ven, vuelve, regresa, estamos aquí, síguele, dale, duro, ándale. Vamos, yo te ayudo. ¿Qué quieres? ¿Cómo le hacemos? Hacemos una tanda. ¿Quieres que te ayude con tu...? No hay egoísmo aquí. No hay egoísmo, no hay apatía. No existe. Porque nunca hay costumbre aquí. Porque siempre es nuevo, siempre es diferente. Y siempre hay cosas que aprender. Muchachos, sí vamos a cambiar el mundo. Sí vamos a cambiarlo. Y lo más maravilloso es que tú y yo vamos a estar ahí. Y yo lo único que les puedo decir es que hoy es el día para empezar. No podemos esperar a mañana... Porque no sabemos qué pase mañana. Hoy es el día de tomar esa decisión y mantenerla hasta que lleguen a Diamantes. Yo quiero estar ahí parada el día que suban todos ustedes. Quiero verlos a todos ustedes ahí, cruzar el escenario y que las convenciones se vuelvan cansadas de tantos Diamantes en reconocimiento. Tenemos que estar en la convención, es lo único que puedo decirles. Tenemos que estar ahí. Tú y yo vamos a cambiar esto. Tú y yo vamos a hacer la diferencia, muchachos véanme a los ojos y mírense a los ojos ustedes, véanse en el espejo y en la noche y hagan un compromiso. Nos vemos en la convención, los quiero con todo mi corazón. Cuídense mucho. Esta es una grabación con derechos reservados de Grupo Mundial de Negocios Construyendo Embajadores Corona. Su duplicación está prohibida. Su compra es opcional y no reembolsable.